0: Olá pessoal, aqui quem fala mais uma vez é a Cecília Marcon, do podcast 30 Minutos. Se você acompanha o Contra Capa regularmente... Sim, eu sou aquela do episódio do Machado de Assis que saiu em setembro. Se não, além de sugerir que você corra lá para ouvir, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou uma professora de português e literatura formada pela Unicamp e que tem por hobby não negar nenhuma oportunidade que alguém me dê de falar sobre livros e escritores. Por isso eu dou aula, tenho podcast, participo de outros podcasts, como esse que você tá ouvindo agora, tudo falando de literatura. Então, quando o Contra Capa me chamou para gravar mais um episódio pra vocês, o que que Eu falei. Claro que sim, ainda mais se for sobre ele, Fernando Pessoa, essa figura incrível e fascinante da literatura de língua portuguesa. Um poeta que era meio canivete suíço, era vários em um e todos com funções diferentes. Não entendeu essa piadinha besta? Bom, fica com a gente pelos próximos minutinhos que eu prometo que tudo vai fazer sentido e você vai adorar conhecer mais sobre ele, ou cada um deles. Enfim, vamos lá. O Fernando Pessoa teve uma vida breve e cheia de acontecimentos. Ele nasceu em 1888, em Lisboa, em uma família relativamente rica. A mãe era dona de casa e o pai era funcionário público. Mas vocês sabem, né? Quando tudo vai bem, é aí que começa a ir mal. Quando o Fernando tinha cinco anos, o pai dele morreu de repente, o que foi um baita solavanco na vida da família, que precisou mudar o padrão de vida drasticamente. A mãe do Fernando Pessoa chegou a vender a mobília da casa para conseguir dinheiro e sustentar a família. Mais adiante, ela se casou de novo e todos eles se mudaram, só que para Durban, na África do Sul. Lá, o Fernando passou a receber uma educação de freiras numa escola católica é, e também em língua inglesa, o que fez é, o menino Fernando conhecer poesia britânica e também americana. Ainda garoto, ele começou a escrever poemas que logo se tornaram ali a sua, a sua paixão. A família, em determinado ponto, volta para Portugal, ele volta junto, depois retorna para Durban e, enfim, volta para Portugal, que é onde ele vai ficar até o final da vida. Ele passou um tempo tentando viver só da arte dele, da produção poética, mas vocês sabem que não é, nem nunca foi uma tarefa fácil para nenhum artista. Então, ele passou um tempo trabalhando como tradutor em escritório, já que ele tinha conhecimento de língua inglesa, até conseguir atuar como crítico e tradutor literário nas revistas e nos jornais. Algumas traduções de poesia que a gente lê até hoje foram feitas por ele, olha só. Tem uma muito boa de O Corvo, do Edgar Allan Poe, que vale super a pena conferir. Ele seguiu trabalhando muito, é, mas é, uma, ele é descrito nos, nos registros como uma pessoa bastante reclusa, introspectiva, pouco expansiva, mais reservada. E aí, em 1915, acontece o um marco. Né? Ele participa já ali como uma figura conhecida do meio dos jornais e da re, das revistas literárias. Ele participa da fundação da revista Orfeu que é considerado o marco inicial do modernismo português. Nessa revista, ele participa como coordenador e ele também publica, mas só às vezes. O Fernando não era muito de publicar o que ele escrevia, embora ele escrevesse muito e todos os dias. Guardem essa informação. A vida pessoal do Fernando Pessoa foi marcada por um relacionamento muito significativo com a Ofélia. Esse relacionamento começa em 1920 e vive idas e vindas, causadas tanto por acontecimentos da vida, mas também por questões de saúde mental do Fernando, que sofreu muito durante a vida com depressão e precisou passar por períodos de isolamento para se recuperar. O Fernando e a Ofélia nunca se casaram, mas se mantiveram como amigos até o final da vida. Agora, retomando aquilo que eu falei do trabalho, é, lembra que eu disse que ele produzia muito e publicava pouco, né? Eu preciso colocar isso em perspectiva. Depois que o Fernando morreu, em 1935, eles encontraram na biblioteca dele uma arca enorme, com cerca de 25 mil páginas de produção guardada. Eu vou repetir, porque eu quero dar uma dramaticidade que essa situação merece. 25 mil páginas. Isso significa, basicamente, duas coisas. Uma é que organizaram tudo isso que a gente lê hoje em coletâneas póstumas, isso é, nada do que a gente vê como organizado foi organizado pelo próprio autor. E outra coisa é que o status que ele tem hoje de gênio só veio depois da sua morte. Está aí uma redefinição do conceito de arca do tesouro. Bom... E no que diz respeito à obra do Fernando, muito se fala dos famosos heterônimos né, doutor? Para entender esse conceito, a gente precisa visualizar o seguinte. Quando alguém vai e escreve com a própria identidade artística e só assina com outro nome, isso se chama pseudônimo. O artista é o mesmo, a técnica é a mesma. Só mudou o nome... O que o Fernando Pessoa fez não foi isso. Ele criou personalidades artísticas diferentes e até biografias distintas para cada um dos heterônimos. Cada um tinha um nome, uma história, também tinha uma temática poética, uma forma de escrita própria, e para cada um ele escrevia como se fosse, de fato, outra pessoa. Só qual é essa diferença? Era algo mais complexo do que só assinatura. Ele escrevia como se fosse outra pessoa, mas nenhuma delas existiu no mundo real, apenas na cabeça do Fernando e, é claro, nos poemas. Ele chegou a criar mais de 70 heterônimos. Entendeu agora a piadinha do começo sobre o canivete suíço? Falando sério agora, imagina coordenar na sua cabeça 70 identidades artísticas diferentes. Eu fico chocada em Cristo só de imaginar. Para quem se interessou, eu vou contar um pouquinho das três principais delas, os três principais heterônimos, de forma bem clubista, que é o jeito que eu sei fazer. Um deles, que é considerado um dos principais heterônimos, é o Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é descrito como um português, guardador, <risos> um português, é claro, que era português, né? um camponês, poxa vida, esqueci me confundir aqui. Um camponês, guardador de rebanhos, que valoriza nos seus poemas a vida simples. Ele foge das abstrações e ele coloca que a vida, ela precisa ser sentida e não apenas vivida na angústia do pensamento. Então, quem gosta de ler poemas leves de linguagem simples e que falem de forma clara e direta, pode correr e experimentar ler o poema o Guardador de Rebanhos ou até a coletânea de poemas completos do Alberto Caeiro. O outro heterônimo é o Ricardo Reis, que eu gosto de ler para dar umas risadas, sabe? Ao contrário do Alberto Caeiro, o Ricardo Reis é um homem estudado, né? ele é um latinista, ou seja, um especialista em latim, e os seus poemas são recheados de uma linguagem mais culta e, um, e sim, bem pouco espontânea. Na biografia, ele é um fã da monarquia, vai vendo, já dá motivo, motivo para rir daqui já, né? Que se expatria voluntariamente e se refugiar no Brasil, olha que coisa nos poemas dele aparecem às vezes umas expressões em latim meio aleatórias nem sempre em contexto que é o equivalente àquele Faria Limer que solta uns ingleses necessários no meio das frases tudo farinha do mesmo saco ele também tem poemas completos organizados que, para quem interessar aí lesse, é, entrar em contato com essa, com essa obra que eu quase leio como se fosse um tipo de sátira, tá? Embora não seja é uma leitura minha, tá bom? E eu deixei o meu preferido para o final, que é o Álvaro de Campos. Na biografia criada, né, ele é um engenheiro naval que, em função das dificuldades da vida que ele passa por vários calços, ele mergulha em um pessimismo decadentista ou seja, um pessimismo que vê tudo acabando e que não tem muita esperança de melhorar parece pesado e até um pouco mas também é belíssimo porque é cheio de ironia e de muita honestidade tá? É, eu queria recomendar a leitura de Tabacaria, que é um dos poemas do Álvaro de Campos e do poema em linha reta também dele os ambos, eh, ambos os poemas vão ser encontrados aí nos, nas coletâneas, né? então também tem um livrinho de poemas completo de Álvaro de Campos em que esses poemas vão estar. Para encerrar esse bloco, uma última informação para quem está ligado em astrologia. Fernando Pessoa, que criou diversas personalidades, personalidades artísticas, era geminiano. <risos> eu brinquei com a coisa do signo mas o Fernando Pessoa era astrólogo e ligado à astrologia esses misticismos de verdade então eu não tava só fazendo gracia dessa vez eu tava também aí fazendo um homenagear, um homenagear né, e contextualizando uma coisa aí do, do poeta ele já fazia mapa astral antes de ser modinho no Instagram, pioneiro que fala né meninas, brincadeiras à parte esse misticismo é importante a gente saber porque ele é uma característica forte da obra poética dele a dele mesmo, né, do ortônimo e não dos heterônimos todos é, um dos livros que vai cair no vestibular da USP esse ano é exatamente o Mensagem, que foi publicado em 1934, não né, um pouquinho antes dele morrer. É, e nesse livro o Fernando Pessoa ele reconta os Lusíadas, mas ele escolhe uma perspectiva nacionalista e também mística para fazer isso, né? Lusíadas que é um dos clássicos da literatura lá do Camões, né? Lá do classicismo, ele retoma né essa essa epopeia é, que, e faz isso né com, enfim, é, em Portugal desde o Camões existia ali a, a esperança do retorno né, do rei Sebastião, que morreu numa batalha nunca teve seu corpo encontrado. É, é o tipo de Elvis não morreu que durou 300 anos. Né? Então, ele vai entrar nessa mística... né do, da história ali, da, da cultura portuguesa e no Mensagem ele vai trazer todas as referências às figuras históricas de Portugal é como se ele quisesse revitalizar a forma de ver e falar sobre a nação e valorizar mas sem cair naquele patriotismo vazio e babaca que a gente vê tanto hoje né? é, é uma forma de valorizar a cultura, de valorizar o renascimento e propor uma, uma revitalização da forma de ver Portugal é um prato cheio para quem gosta de literatura e história e não é à que é um dos queridinhos né, do, do vestibular. A outra obra que vai aparecer no vestibular desse ano é a peça de teatro O Marinheiro, né, que foi escolhida pela Unicamp, que é diferentona, né? Você acha que a Unicamp vai lá e vai pegar a poesia? Não, poesia todo mundo pega, é muito mainstream, eu vou escolher a obra de teatro ali, né, do Fernando Pessoa. É, o marinheiro, então, como eu comentei, é um texto dramático. O que isso significa? É um texto que tem uma organização que propõe ser feito para ser encenado. Então, quando você for ler, você vai encontrar os nomes das personagens e as falas como se fosse um diálogo com rótulos ali, né, com etiquetinha dizendo quem está falando o quê. É, também você vai encontrar um conjunto de observações cênicas, né, porque não vai ter um narrador. É, vai ter um conjunto de observações que ficam, às vezes, em parênteses, ou em itálico, ou em destaque separado e que, na verdade, é, são chamadas de rubrica. No teatro, a rubrica ela serve de orientação para a organização da cena. E para a gente que está lendo algo que não está sendo encenado, aquilo serve para que a gente entenda qual que é a proposta de como essa cena estaria acontecendo, tá bem? Então, é só para você conhecer um pouquinho da estrutura do texto dramático e não ser pego de surpresa na hora que você pegar ali e tentar entender o que, que é aquilo. Esse texto foi publicado pela primeira vez lá na Revista Orfeu, criada pelo Fernando Pessoa, lembra? É, e o Fernando Pessoa chamou de drama estático em um ato, ou seja, ou em um quadro, né? É, ou seja, é um drama estático, ou seja não tem ações é drama porque é encenado e um quadro porque ele ocorre em um ato único, sem ações das personagens tá? as personagens elas só falam e elas refletem e, e o cenário é todo um quarto de um castelo antigo e que tem as três veladoras que são as personagens da história né? então essas três veladoras estão ali é, um velador é alguém que vela, alguém que morreu e elas passam a madrugada velando uma donzela, né? a peça vai girar em torno de reflexões e divagações a primeira veladora Propõe no início que uma divagação sobre o que é o passado e que elas contem histórias do passado. E então a segunda veladora decide que ela vai contar um caos, né? Porque o rolê é horrível, né? Vamos combinar? Que rolê péssima e ficar todo mundo sentado ali velando os outros não é uma coisa divertida. E ela vai contar a história de um marinheiro que naufragou e ficou sozinho em uma ilha deserta. E não era Tom Hanks e nem tinha uma bola chamada Wilson, tá? É, a companhia desse marinheiro no isolamento eram os próprios pensamentos dele, as próprias divagações e até a imaginação, a forma que ele tinha de se projetar e de se imaginar visitando outros lugares ou voltando ou é, do, construindo o que ele planejava ali para o futuro no presente, então é uma ideia de que o sonho e a imaginação eles também são o um caminho para a gente não viver no passado em uma nostalgia sem fim a mudança social ou qualquer mudança é, real ela vem de um processo de valorização do pensamento e até de valorização do sonho e da imaginação é uma obra bem curtinha e simples que motiva reflexões importantes em quem lê fica aqui a recomendação, de verdade, eu gostei muito de conhecer essa obra né? é, mesmo se você não for fazer o vestibular da Unicamp pode ser uma obra que você curta aí conhecer, e se você já conhece a obra do Fernando Pessoa pode acabar sendo um caminho aí para conhecer um outro lado dele, que é o lado que não é poeta, né? isso, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um episódio do podcast Contra Capa, falando dessa vez, de forma bem breve, bem introdutória, sobre o grande Fernando Pessoa, alguém cujo talento extrapolava até para outras personalidades. Dá para ler o Fernando Pessoa sem medo de ser feliz, seja conhecendo o camponês Alberto Caeiro, ou o refinado Ricardo Reis, ou o pessimista e honesto Álvaro de Campos, ou a genialidade mística do próprio Fernando. Seja como for, compra o seu livro ou vá à uma biblioteca e experimente essas leituras, porque é sempre importante a gente conhecer esses, esses outros ambientes culturais e outros momentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ouvir até aqui e até o nosso próximo encontro.